0: Gri, yazan Abdullah Kasay, seslendiren Nisan Kumru. 2 ve 1, sarı ve yeşil, cadde sakin, sabahın serinliği, baharın neşvesi. Musa önce öne doğru eğildi, direksiyonu sıkarcasına kavradı. Sonra gaza sonuna dek bastı. Tekerlekler kesik beyaz çizgiler arasından saptı, otomobil ileri doğru hızla kaykıldı. Sırtı su içinde kalmıştı. Sırtıyla koltuk arasına ferahlatıcı bir rüzgar doldu. Bir an önce eve gidip koltuğun üzerine uzanmayı ve hiç kalkmamayı düşündü. Gömleğinin bir düğmesini daha, arabanın bir camını daha açtı. Yol uzadıkça uzadı. Eve giden, geçilmesi gereken son cadde üzerinde seyrederken telefon çaldı. Yan koltukta oturan karısı kucağında tuttuğu küçük çantasını karıştırdı. Her zaman yaptığı gibi elini radyoya uzatıp müziğin sesini kıstı. Karısı telefonu açtı. Karşıdan gelen ses acı doluydu. Musa, zihnini dolduran onca ses içinde ne denildiğini anlamadı. Ne kadar aldırmasa da içi keder doldu. Göğüs kafesi içine yoğun bir karanlığın dolduğunu hissetti. Yeniden arkasına yaslandı. Tüm düşüncesi, kaygıları, yorgunlukları, telaşı ve kendine ait iç aleminde duyduğu ne varsa, işte o an karısının ne çığlığıyla, küçük bir kum saatinin tepedeki huniden boşalan kum tanecikleri gibi akıp gitti. Geride büyük bir boşluk kaldı. İlk anki paniklemesiyle arabayı evin önüne çekip kontağı kapatması arasında olanları ömür boyu hatırlayamazdı. Her eve dönüşte, gördüğünde içini rahatlatan o iki katlı ev manzarası şimdi büyük bir azaba dönüşmüştü. Karısına haykırıcasına, söyle ne olmuş diye sordu. Karısı hafif titriyor ve ağlıyordu. Aynı soruyu tekrar yöneltti. ''Hadi söyle ne olmuş?'' Karısı konuşamadı. Gözlerini yan koltuktan çekti. İki katlı ev büyük bir hayalet gibi üzerine eğilmişti. Midesi bulandı. Ne yapacağını bilemedi. Bedenine sahip olmasını sağlayan tüm ipler acemi bir kuklacının elindeymiş gibiydi. Uzuvları sağa sola çarparak otomobilden zar zor inebildi. Kapıyı kapattı ve otomobilin diğer kapısına doğru ayaklarını sürüyerek gitti. Karısı ellerini yüzüne örtmüş hıçkırarak ağlıyordu. Kapıyı açtı. O soruyu üçüncü kez bir idam mahkûbunun celladına yalvarması çaresizliğinde yineledi. Ne olmuş söyle! Karısı konuşmaya yeltendi, kırıkları tüm sesleri tuttu. Musa hızla karısının kolunu çekti. Zeynep'i arabadan indirmek istedi. Zeynep ellerini yüzünden çekti. Gözleri kan çanağı olmuştu. Saçları darmadağınıktı. Başını kaldırmadan konuştu. Yusuf abiyi öldürmüşler. Beklediği cevabı almıştı. Otomobilde duyduğu karma karışık acı ve şaşkınlık dolu sesin de aynı cümleyi kurduğunu şimdi çıkarabilmişti. Avuçlarını tırnakladı. İçinde devasa bir patlamanın ardında bıraktığı karşı konulamaz gücü hissediyordu. Bağırmak, çağırmak, küfretmek, kırıp dökmek. Otomobile, bahçe kapısına tekmeler savurmak, içinde duyduğu gücü bir şekilde boşaltmak istiyordu. Ama hiçbirini yapamadı. Sadece kendini büyük bir acı ve üzünle cezalandırdı. Titreyen elleri bahçe kapısını açtığında karısı arkasından yetişmişti. Koluna girdi, boğazı dolmuştu, nefes almakta zorlanıyordu. Boğulur gibi derin ve kesik nefesler aldı. Gözleri kararıyordu. Titreyen elleri evin anahtarını taşıyamadı, düşürdü. Zeynep yetişip anahtarları yerden aldı, kapıyı açtı. Doğru yatak odasına çıktı. Yatağa başını gömüp sessizce ağladı. Hayat gerçeklerini çoktan yitirmişti. Yaşanan tüm olaylar saçma bir senaryodan ibaretti. Eşyalar, pahalı biblolar ve şu küçük tablo da gittikçe derinleşen o boşluğa düştü. Kendine geldiğinde büyük bir tufanın ardında bıraktığı kırık dökük, yarı sakat ve ölü bir iç dünyasıyla karşılaştı. Artık bildiklerimle amel etme zamanı geldi diye söylendi. Üzerinde güvenle yürüdüğü manevi bir dünyada birden ayakları altından çekilmişti. Gerçek yalnızlığı artık fark edebiliyordu, korktu. Ömür boyu sürecek bir korkuya mahkum oldu. Neden diye söylendi, neden? Aynaya baktı. Karşısında, sokakta, başkalarında gördüğünde acıdığı, masum, ezik ve hiçbir zorluğa güç yetiremeyen bir çehre buldu. Gözleri kızarıktı. Yüzündeki tüm çizgiler bir kat daha derindi. Göz bebekleri içine büyük bir çaresizlik oturmuştu. Dalgalı saçlarında beyazlar daha belirgindi. Belli belirsiz sesler duydu. Pek anlamasa da konuşulanları ne olup bittiğini hissediyordu artık. Başına gelecekleri düşündü. Tüm uzuvlarını özenle yıkadı. Tenine dokunup yere düşen her damlanın günahlarını da peşinden alıp götürdüğünü düşündü. Ayaklarını da yıkayıp abdestini aldıktan sonra yeniden aynaya baktı. Yüzü durulmuştu. Gideceği ülkenin hayalini de yıkadı. Çok zamandır almadığı bu abdest. Düşündü. Dışarıdaki sesleri derin bir halle susturdu. Onu kuzeye götürecek, Falaşı'nın kendileri için ayırtığı otelde biraz dinlenip, ardından iş bulmak için Kalabriya'daki domates tarlalarını aramaya başlayacaktı. Kaybedecek zamanı yoktu. Uçak yavaş yavaş yere doğru süzülürken, yerden kesilmişti o an ayakları. Açlıktan, sefaletten, yoksulluktan kaçtığı ülke çok uzaklarda, çok mesafedeydi şimdi. Altı günde yaratılan dünyanın küçük bir parçası bizi barındıramamıştı ya demişti içinden. Falaşa hızlı hızlı hareket etmiş, onun gibi bir sürü insanın hayalini de sürüklemişti peşinden. Adımlarını hızla takip etmişti. Bu benim belki de bu hayattaki son şansım demişti. Bir arabaya binmiş, kimse konuşmamış, konuşsak sanki büyü bozulacak demişti içinden. Bir otelin önünde durmuştu araba. Falaşa onu odasına kadar yerleştirmiş, sonra da gidip dinleneceğini söylemişti. Birkaç saatlik yolu yarın bitireceklerdi, öyle söylemişti. Uzanmıştı. Tertemiz bir yatakta yatmayalı epi zaman olmuştu. Heyecandan uyuyamam derken sızıp kalmıştı. Sonra sanki uzun bir zaman sonra bir sesle irkildi. Hem çok tanıdık hem de çok uzak bir sesle. Odanın bir o tarafına bir bu tarafına koşturmuştu. Camı açmış, ses gittikçe tanıdıklaşmıştı. Sonra karşıda minareleri görmüş, ezan sesiyle sarsılan bedeni pencereden aşağı savrulmuş, sendeleyip odanın ortasına düşmüştü. Titreyen dizlerini toparlayıp hızla merdivenlerden aşağı inmişti. Where is here? demeyi ezberlemişti gelmeden önce. Sesi öyle çok titremiş, görevli anlamamış, bağırarak, haykırarak tekrar etmişti. Where is here? Bulunduğu yer daha da daralmış, nefes alamamıştı. Falaşa'yı aradı. Odaların kapısını tekmelidi, sinir krizi geçirdi, kandırılmıştı. Falaşa onu İtalya yerine buraya getirmiş ve ortadan kaybolmuştu. Yeniden bağırdı, çokça bağırdı ve sustu sonra. Ezan da susmuştu çoktan. Dışarıdakiler yeniden seslerini yükseltmişti. Kapının arkasına yığdığı eşyalar da dayanamaz olmuştu. Nereye götürüleceğini düşündü. İki adam en sonunda kapıyı açıp eşyaları itekleyerek odaya girdi. Kollarından tuttular, birkaç parça eşyasını da topladılar. Kapıdan çıkarken dönüp ardına baktı son kez. Yatağa ilişti gözleri. Son kez gözleri, son kez umuda uzandı. Üzerine kara bir çarşaf serildi. ''Suriyeli öldürmüş'' dedi cenazedekilerden biri. ''Yok Afrikalıymış'' dedi diğeri. ''Ne fark eder hepsi aynı. Böyle olacağı belliydi'' diye iliştirdi. Adam otelde sinir krizi geçirmiş, kaldırmış sandalyeyi başına indirmiş. ''Sen tut insan ticaretine aracılık et, sonra da gelsin biri seni öldürsün işte böyle'' diye söylendi. Uğultular arasında Musa güçlükle ayakta duruyordu. Yusuf ağabeyini tabutta görebileceğini hiç düşünmemişti. Babalarını kaybettiklerinden bu yana onu babası bellemişti. Neyi var neyi yok ona borçluydu. Beraber çalışmış, beraber kazanmışlardı. Yine avuçlarını tırnakladı. Yine bağırmak, çağırmak, küfretmek, kırıp dökmek istedi. Sadece sendeledi. Oğultular sustu, her şey sustu. Gözünden bir damla yaş döküldü. Cenaze namazı kılınırken bundan sonra neler olacağını düşündü. O anlar uzadıkça uzadı. Bir çıkmazın içinde derin yarıklara düşerken zihni, eller tabuta uzandı. Bir müddet kıpırdayamadı. Ağır adımlarına birkaç kol eşlik etti. Ağabeyi son kez önünden geçti. ''Neden?'' diye tekrar etti tercüman. ''Neden öldürdün?'' Bunaldı, vücudunu yeniden ter bastı. Gözlerini yumdu, kaskatı kesildi. Kalabriya'daki domates tarlalarını düşündü son kez. Yalnız dudakları kımıldadı sadece. Yalnız umut diyebildi. Ankara yeniden griliğine büründü. Polisler tek tek el koydular evdeki eşyalara. En son yemyeşil çayırların resmedildiği tabloyu not aldılar.